0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy bien familia, ahora sí vamos a, a compartir lo que es la Palabra de Dios. La semana pasada dijimos que Dios no es el autor de la muerte, sino que Dios es el autor de la vida. También dijimos que no podemos reemplazar la Palabra de Dios con solamente orar, 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 sino que la Palabra de Dios debe de estar puesta en nuestros corazones y que debe ser nuestra primera prioridad, ahora es más, yo también les dije que la palabra de Dios hasta cierto punto nosotros deberíamos de, de, deberíamos de ser adictos a su palabra, porque la palabra de Dios realmente nos da vida y nos da vida en abundancia, ahora vamos a estar viendo que vamos a ver a Dios desde la perspectiva correcta, y permíteme este, ponerte un ejemplo todos nosotros sabemos lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001, cuando, todos, cuando dos aviones piloteados por un comando terrorista suicida perpetuaron los terribles atentados contra las dos Torres Gemelas en Nueva York, donde cobraron miles y miles de... de, de murieron personas inocentes y este atentado hasta cierto punto se le denominó el 9-11, en relación obviamente a, lo, a la fecha que sucedió. Aquellas tristes imágenes se, que recorrieron por, todos los de to, por todas las noticias de todo el mundo, estas noticias están grabadas, como también están grabadas muchas de estas escenas en las mentes de muchas personas. Pero ¿sabías de que también la Biblia tiene este mismo número, tiene un 911? Pero lo maravilloso es de que este 9.11, que la Biblia lo tiene, no está hablando de, de, de terror, no está hablando de terrorismo, no está hablando de muerte, sino al contrario, está hablando de qué? De vida. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 9, versículo 11, y dice, pues, dice, pues por mí, dice Dios, se multiplicarán tus días y años de vida, y, eh, y, y años de vida te serán añadidos. Este versículo 9.11, o este 9.11, que tiene relevancia para nosotros, los que creemos y los que confiamos en Dios, que Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios dador, Dios es un Dios que Él quiere darnos vida constantemente. Así como aquella fecha de lo, de, de, de lo que sucedió en, en, en Nueva York, cuando las Torres Gemelas caen, así como muchas personas lo tienen en mente, grabados en, en su mente y en su corazón, como también la, la, las noticias las tienen guardadas, yo creo que de la misma manera este versículo que acabo de leer debería de estar también grabado en nuestras mentes y debería de estar grabado en lo más profundo de nuestro ser que viene a ser nuestro corazón. Dios prolonga los días de nuestra vida y Él no... Y, ahora, si, si Dios no fuera el autor de vida, hasta cierto punto... Él no estaría hablando en toda su palabra que él, es el, el, que él es el dador de vida. Es más, Él está interesado en prolongar y multiplicar toda nuestra vida. Ahora, quizás alguno pueda preguntar, un ratito, pastor, pero ¿qué sucede entonces eh, en este pasaje que dice, en tus manos están mis tiempos? Y es correcto, porque la Biblia dice en el Salmo capítulo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hay muchos creyentes que repiten esta frase con mucha frecuencia, inclusive la usan en sus canciones, en sus poemas, etc. Y a simple vista pareciera que este versículo... Eh, cuando Dios habla de este versículo, pareciera que Él está diciendo de que hay un tiempo donde Él ha fijado un tiempo para que nosotros vivamos y también tenemos un punto final en nuestras vidas. Sin embargo, debemos de interpretar estas expresiones de la forma correcta. Hay dos palabras claves en este versículo, que son mano y líbrame. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos libera ¿de qué? del enemigo. Cuando el diablo intenta destruirnos, Dios nos libera con su mano poderosa. Cuando el diablo intenta acortar nuestra vida con una enfermedad, Dios nos libera con su mano poderosa. Cuando el diablo nos trae calamidades, Dios nos libera porque nuestro tiempo está en sus manos, ¿correcto? Por esta razón es que a veces la gente lee este versículo, y no lo está leyendo de la forma correcta, sino está leyendo de una, de una, con una perspectiva totalmente equivocada y negativa. Porque lo que tenemos que leer es leer este versículo, pero desde la perspectiva que tiene Dios, y esa perspectiva es de que Dios nos libra del enemigo, y nos libra con su mano poderosa. Ahora, nuestra vida está en sus manos, y Él hace cosas para nosotros para que nosotros podamos disfrutar de la vida. Por eso es de que Él es el dador de qué? De vida. Precisamente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo con una segunda ola del COVID, eh, es muy seguro que eh, nosotros tenemos que estar seguros de que a pesar de que se viene una segunda ola, otros dicen que va a haber una tercera ola, yo no sé cuántas olas vendrán, tampoco no me interesa. Lo único que yo sí sé es de que tengo que estar seguro que estoy en las manos del Señor. Ahora, alguien podría decirme, pero pastor, un ratito, eh, me he contagiado en este tiempo con el COVID y usted no sabe los síntomas que tiene mi cuerpo. Usted no sabe la sensación horrible que estoy, estoy sintiendo en este tiempo. Me falta el aire, no puedo respirar, he perdido el gusto, he perdido el olfato, estoy perdiendo un montón de cosas. Pareciera que me muero. A pesar de lo que puedas tú estar viviendo en este tiempo, tú tienes que saber que recibimos vida y que Dios está listo para, liberar, para liberarnos de la situación en la que nosotros estamos viviendo. A pesar de que el diablo trate de entorpecer nuestro andar en este mundo, nuestra mirada debe estar en quién? En el Señor nuestra mirada tiene que estar puesta en la obra terminada de lo que Jesucristo hizo en la cruz en Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si en cosa mortífera no les, hará no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ahora Jesús habla aquí de poner las manos sobre los enfermos para que estos reciban, ¿qué cosa? Sanidad. Él mismo lo hizo. Él sanó, él ministró y él restituyó al ser humano por medio de la imposición de qué? De manos. Ahora, recordemos las palabras del salmista que acabamos de leer, que dice, nuestros tiempos están en las manos de Dios. ¿Y él actúa por medio de qué? Actúa por medio de su mano. La sanidad, la liberación, la bendición y la vida en general, fluyen de la mano de Dios, ahora nunca deberíamos de estar leyendo la Biblia bajo un contexto o bajo una mirada, como que pareciera que la Biblia es un libro donde hay muchas, este, eh, eh, re, 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 donde la, la Biblia nos está diciendo, no hagas esto, no no, 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 porque realmente no es así, lamentablemente tengo que reconocer que muchos cristianos, hermanos, pastores inclusive, están interpretando la palabra de una forma totalmente eh, eh, equivocada, tergiversada, están tergiversando lo que viene a ser la palabra, por eso es de que muchos, muchas personas dicen están condenando a la gente, inclusive dicen, si tú no haces esto, el Señor te va a castigar, si tú me dejas, el Señor te va a castigar, si tú no haces lo que yo te digo, el Señor te va a castigar, ah, te está pasando esto porque seguro el Señor te ha castigado, porque tú has hecho esto, esto, esto? realmente esto no es correcto, a veces yo digo, no sé de dónde están enseñando esto, porque cuando Jesús vino acá a la tierra, la Biblia dice de que Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a salvar. Jesucristo no vino a que nosotros este, seamos más, más cautivos, sino que Él vino para que nosotros podamos vivir en libertad. Y esta es la enseñanza correcta. No, estamos, no, no, no debemos estar enseñando simplemente lo que es el castigo, la ley, la ley, la ley, sino que tenemos que comenzar a enseñar a las personas lo que Jesucristo ya ha hecho y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, Dios es vida. Y la Biblia no dice que... Perdón, la, la Biblia dice que la muerte es el enemigo de Dios. Ahora, y jamás deberíamos nosotros de amistarnos con la muerte. Al contrario, nosotros debemos de tener la vida y la vida de quién la vida que Dios nos ofrece. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora Jesús venció la muerte en la cruz, pero al final de los tiempos esta habrá a ser, va a ser destruida totalmente. Él venció la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Correcto. Ahora, la Biblia nos dice que va a haber una generación que no va a experimentar la muerte física. Y estos serán los creyentes que habrán de ser arrebatados cuando Cristo venga a las nubes por segunda vez y venga a buscar a los suyos. Ahora, si tenemos nuestra fe puesta en el, en el arrebatamiento, debemos también de, de desear de ver... A, a, a nuestro Dios cuando Él venga a buscarnos y yo creo que esta también es una bendita esperanza que Dios va a prolongar la vida de nosotros sobre la tierra ahora, es cierto, ¿vamos a morir? sí, vamos a morir pero si Él viene antes, ¿saben qué? Eh, no voy a experimentar la muerte voy a es más, no solamente no voy a experimentar la muerte sino que mi cuerpo, este cuerpo que ustedes lo pueden ver hermoso eh, que está, es defectuoso que está sujeto a muerte pero cuando Jesús venga obviamente este cuerpo va a ser redimido ¿por qué? porque no va a experimentar muerte sino que al contrario vamos a, a poder tener un cuerpo glorificado Desde, de la misma manera cuando Dios creó a Adán y a Eva y ellos tenían un cuerpo totalmente glorificado, por eso es de que eh, 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 ellos no se miraban que estaban desnudos. ¿Cuándo se ven que están desnudos cuando ellos vienen y pecan? Cuando ellos desobedecen un mandato de Dios, por eso es de que Dios baja y, y comienza a buscar a Adán y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán va y se esconde. Y le dice, Señor, eh, eh, este, sabía que venías y, y estaba desnudo, por eso fui y me escondí. Pero ¿por qué estuvo desnudo? Se de, estuvo desnudo porque la gloria de Dios, el cuerpo maravilloso que Dios le dio, obviamente el cuerpo ya no estaba vestido de la gloria de Dios. Y ahí es cuando el hombre comienza a conocer lo que viene a ser la, la, la muerte física. Ahora, la muerte es el enemigo de Dios y nosotros deberíamos de verla también de la misma manera. Por otra, por otra parte, ahora es lógico si una persona de pronto está, está padeciendo de una enfermedad terminal, con muchos dolores, ahora, ¿esta persona podría tener el deseo de sentir un alivio con la muerte? Puede que sí, yo no digo que no, pero a pesar de todo, a pesar de todo lo que la, esta persona puede estar viviendo, la muerte sigue siendo el enemigo del ser humano el dolor, la enfermedad y finalmente la muerte todo esto proviene del diablo y nunca, nunca esto proviene de quién, de Dios en primera de Corintios capítulo 15 versículo 56 dice el aijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley ahora quiero que me presten atención en este versículo porque realmente este versículo tiene mucha es, es, es muy importante y tenemos que entenderlo lo que está diciendo. Acá dice claramente que la ley, está hablando de la ley, es el que da el poder al pecado. Y esta siempre nos conduce a qué? A la muerte. Ahora, por lógica deducción, si la ley nos conduce a la muerte, entonces la gracia divina, la gracia divina nos está conduciendo a, a dónde? A que nosotros ...podamos eh, este, prolongar nuestra vida... ...y no solamente eso... ...sino es de que Dios ha provisionado ...o ha provisto vida para nosotros... ...eso es lo que hace la gracia divina... ...por eso es que el apóstol Pablo... ...denomina la ley como el ministerio de la muerte... ...pero también el mismo apóstol Pablo... ...él está hablando que nosotros tenemos que ver a Dios... ...por medio de la fe... ...ahora... ...el concepto que tengamos de Dios es precisamente el factor que determina nuestra vida, ¿correcto? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 15 al 18, y dice, Y hasta el día de hoy, cada vez que se, lee, que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado, ahora bien. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, te vuelvo a repetir. El concepto que nosotros podamos tener de Dios es el que da forma a nuestra personalidad. Ahora, si crees que Dios da vida y a la vez crees que Dios da muerte, es un, es un concepto equivocado. Si crees de que Dios sana y por otro lado está mandando enfermedades, no estás entendiendo lo que Dios quiere. Por otro lado, si Dios salva y a la vez está conduciéndote a la muerte, entonces nuestra perspectiva está siendo totalmente confusa, no está siendo la correcta. Sin embargo, si creemos en un Dios que solamente da vida y vida en abundancia, su vida, la vida misma de Dios, va a comenzar a fluir a través de nuestras células y por todo nuestro cuerpo. Y de esa manera, obviamente, nosotros vamos a disfrutar de qué? Vamos a disfrutar de salud, de sanidad, de gozo y de alegría de vivir. Y llega un momento, inclusive, que nosotros vamos a dejar de ser agrios, así como el limón, y vamos a comenzar a disfrutar de esos, de, de, de ese dulce, de esa dulce vida, esa dulce vida como si fuese miel, y eso es lo que Dios quiere, Dios quiere que disfrutemos de vida, Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho para ti y para mí, y no es allá en el cielo, es acá en la tierra. Ahora, la ley enseña que la bendición divina está relacionada al mérito propio o al mérito humano, y que si alguno, alguna persona eh, este, dase, eh, este, no hace caso a las, a las leyes entonces esta persona está maldecida pero quiero decirte esto, la ley es, eh, es sinónimo a demandas y esto ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, la ley solamente viene demanda, 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 demanda te exige, te exige, te exige eso es lo que hace la ley, pero la gracia equivale a provisión o sea, en otras palabras cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, la gracia ya te ha provisto, te ha provisto sanidad, salud, prosperidad, te ha provisto todas las cosas. Pero todo esto tiene que, tiene, tiene que entender y tenemos que entenderlo de la forma correcta. ¿Cuál es el concepto correcto, correcto que tú tienes de Dios? O estás viviendo en la ley o estás viviendo en la gracia. Ahora, cuando una, cuando una iglesia está más pendiente de la ley de Moisés, esto hasta cierto punto nos coloca con un, con un, con un, con un este velo en la mente, tanto en las personas como en los creyentes, lo cual es imposible que cosa asimilar el mensaje de la gracia divina. No podemos creer que Jesús está coqueteando con la ley de Moisés. Y Te voy a poner un ejemplo. Es como que si nosotros, eh, yo tengo agua caliente, 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 y llega, tengo agua caliente por un lado, y por el otro lado tengo agua fría. Si mezclo estas dos cosas, ya no tengo un agua ni caliente ni fría, sino es tibia. Mm. ¿Correcto? Ahora Dios no quiere que tú seas tibio. Dios quiere que tú seas caliente. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Pero lamentablemente, muchas personas están tratando de juntar las dos cosas. Juntan la gracia con la ley. Están juntando las dos cosas y están tratando de sacar, no sé, un solo, de, de tener un solo concepto. En algunos momentos, disfruta de, de, de lo que Jesucristo ha hecho. Y por otro lado es, si no haces esto, 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 Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir. Y todo lo que te ha pasado es porque tú te lo has buscado. Entonces, la pregunta es, ¿es correcta esa teoría? Si la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, si ustedes lo leen o lo buscan en su casa, o lo buscan desde el versículo 1 hasta el 5, si no me equivoco, ahí dice, el apóstol Pablo les está diciendo, Gálatas, torpes, en otras traducciones, insensatos, en otras, hay, hay varias traducciones, en algunas son un poco más fuertes, donde viene y dice, ¿qué les ha pasado a ustedes?, ¿No comenzaron ustedes en el Espíritu y ahora quieren terminar en las obras de la ley? Ahí, acá lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es correcto que primero andamos en el Espíritu y después no, hacemos la mezcla. Traemos la ley y queremos vivir bajo la ley en algunas cosas que a nosotros nos conviene o que nosotros queremos manipular a la gente. Y no es así. O vivimos en la ley. ...o vivimos en la gracia... ...pero no podemos estar viviendo... ...¿qué cosa? ...en las dos cosas... ...por eso es de que te vuelvo a repetir... ...la ley es, sino, es sinónimo a qué... ...a demandas... ...pero la gracia... ...es algo que Dios... ...ya nos ha provisto... ...ahora la gracia divina... ...nos trae qué cosa... ...nos trae libertad... ...ahora cuando estoy hablando de libertad... ...porque también este es otro tema... ...que a veces las personas... ...inclusive estoy, he escuchado... ...de vida de ministros de mimizos acá en el Perú, que es triste todavía, donde a veces dicen, este, como estoy, estoy andando en la gracia, entonces todo me es permitido, y ojo, el que tú puedas vivir en la gracia, y que puedas tener libertad en Cristo Jesús, eso no, está, eso no significa a que yo ande en un libertinaje, como muchas personas creen, no es así, yo no puedo andar en un libertinaje, ¿Por qué? Porque cuanto más yo conozco a Jesucristo, menos quiero pecar. Mientras más conozco de su amor, menos quiero fallarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, eso es lo que es la gracia. Por eso es de que cuando yo conozco más la gracia, ¿quiero pecar? No. Más quiero conocer más de Él. Por eso es de que al inicio te dije que cuando vas conociendo lo que es la Palabra de Dios, nosotros deberíamos de hacernos adictos a su Palabra cuanto más podamos ver a Dios, entonces nosotros vamos a poder parecernos más a Jesucristo, y esto es lo que Dios quiere, Dios quiere que nosotros podamos también participar de qué, cada vez más y más y más, de qué, de la gloria de Dios, pero cómo puedo participar de la gloria de Dios, conociendo a Jesucristo, y siendo yo como Jesucristo, cuando participamos de la gloria divina, su vida abundante, fluye por todas nuestras venas y nos transforma sí. dicha transformación opera solo a raíz de la obra de Jesucristo y no es a través de un esfuerzo personal sí. ahora, para culminar con esta enseñanza que estamos aprendiendo Dios te vuelvo a repetir, es vida y no hay en él ni una pizca, pero ni una pizca de muerte en él Dios no creó al hombre con el propósito de que muriera unos años más adelante, no. Dios creó al mundo y Dios creó, Dios creó al primer hombre, al ser humano, Dios lo, lo, lo puso para que él pueda tener vida y vida eterna. Sin embargo, obviamente, Adán, haciendo uso de su libre albedrío, tomó la decisión equivocada, desobedeció a Dios y con eso entró el pecado al mundo, y finalmente la muerte se extendió a toda la humanidad. Pero también nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, que a pesar de que el hombre se equivocó, Dios tuvo un, 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 Dios tuvo un plan. ¿Y Dios tuvo un plan para qué? Para rescatarnos a nosotros. Dios tuvo un plan para enviar a su Hijo Jesucristo, y que su Hijo Jesucristo nos redima de qué? Del pecado y de la muerte. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas. Es más, en este tiempo que nosotros estamos viviendo con todo esto de lo que viene a ser el COVID, como iglesia, ¿saben qué? No tenemos que quedarnos callados. Como iglesia nosotros tenemos que comenzar a hablar de lo que es Jesucristo. Así es. Y Jesucristo no vino para que nosotros seamos, eh, sigamos una religión, sino que Jesucristo vino para que nosotros podamos disfrutar de y podamos vivir en libertad. Pero, ¿cómo puedo conocer la libertad? Es cuando yo también comienzo a conocer libertad, pero en la forma correcta. La libertad no tiene nada, nada que ver con la ley. Si yo me meto en la ley, soy esclavo de la ley. Pero si yo me meto en la gracia, soy libre, y soy igual que Jesucristo. Por eso es de que Dios, a pesar de que el hombre, eh, 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 Adán, cometió pecado... Y por él vino, se introdujo a la muerte, pero también por un solo hombre, que es Jesucristo, nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso es de vital importancia que nosotros tenemos que hablar de Jesucristo a la gente. Y la gente tiene que, que, que reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador personal. Por eso es de que eh, 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 tú y yo estamos llamados a, qué? a predicar, estamos llamados a darle una vida de esperanza a la gente. Es más, si tú tienes que orar, ora por ellos, ora por estas personas, porque porque la gente en este tiempo está buscando a Dios. Yo puedo ver hay mucho temor afuera, hay gente que está muy confundida, hay gente donde dice y, y esto cuánto tiempo más y si va a venir una tercera ola cuánto tiempo más. Yo te digo una cosa, yo no sé cuántas olas puedan venir, pero si mis ojos están puestos en Jesucristo, si mi fe está puesta en él entonces Dios va a estar cuidando y protegiendo porque estoy en sus manos. Por eso es un tiempo donde nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Y el hablar de Jesús no es un cambio de religión. El hablar de Jesús es el que ellos comienzan a tener una relación con Dios. Así que antes de terminar, a mí me gustaría hacer una, una oración. Si tú nunca antes has abierto tu corazón y le has dicho, Señor, necesito de ti, yo quiero que ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que he fallado, me he equivocado y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día, tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, qué bueno, bienvenido a la familia de Dios es fiel, bienvenido también a la familia de Dios. Y quiero decirte esto, no quisiera que solo te quedes con el primer paso. El nacer de nuevo es, un, es solo el inicio. Lo mejor viene cuando tú vas conociendo cada vez más al Señor. Familia, que Dios los bendiga y la próxima semana nos estamos viendo a través de este medio. Gracias.